0: In anderen Worten den Podcast der Move GmbH, ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören. Ja, hallo zusammen, ähm, willkommen. Äh, wir sind zurück. Eine weitere Folge in anderen Worten: Eingang so ein bisschen erklären, wer das denn erstmal hört, äh, zum Thema gesunde Arbeit, betriebliches Gesundheitsmanagement. Klingt furchtbar langweilig, ist total spannend am Ende des Tages. Und zwar, weil wir spannende Gäste haben. Und heute darf ich dich begrüßen, lieber Johannes. Johannes hat ist bei uns Konzerngesundheitsmanager, leitender Gesundheitsmanager für den gesamten Konzern. Der Strabag, ein, ein geradezu gigantisch auch weiterhin wachsendes Unternehmen, auch in der Krise mhm. sozusagen wachsendes Unternehmen. Und ich freue mich sehr auf unseren Austausch. Wir werden über das Thema Zukunft des BGMs sprechen. BGM 2025. Hoffentlich ohne Covid-19 und Corona. Let's have a look. Ja, Wir werden sehen. Also als allererstes mal ähm, ein Riesenkompliment. Geiles Jackett. Ja, haben wir haben uns abgesprochen. Ja, also vor allem, die nur zuhören. Wir haben das gleiche Jackett an. Ja. Äh, warum auch immer? Das Witzigste daran ist: ähm, Es sind die Firmenfarben äh, von einem Unternehmen, für das wir beide nie gearbeitet haben und das wir sehr gut kennen. Ja. Äh, also äh, so jetzt aber zurück äh, zum eigentlichen Thema: äh, Betriebliches Gesundheitsmanagement. Ähm, wir kennen uns auch schon äh, privat länger. Ich bin sehr froh, dass du die Zeit gefunden hast. Ich weiß, Es ist extrem viel bei euch zu tun. Äh, ihr habt auch das betriebliche Gesundheitsmanagement wirklich im wahrsten Sinne des Worten in die Hand genommen, angefangen umzukrempeln, zu transformieren etc. Und da gehört ja so ein bisschen dazu, auch eine, sagen wir mal, Vergangenheitsbetrachtung zu machen. Mhm. Und mal zu überlegen, was haben wir eigentlich alles gemacht, was, was hat denn die Branche alles getan? Und dann kommen ja plötzlich ganz viele Faktoren rein. Ne? Also was ist Tradition im Unternehmen, was ist gewünscht vom Unternehmen, aber auch... Was ist mit äh, krisenhaften Situationen wie Corona, die werden die beobachtet und wo wollen wir denn eigentlich hin? Wie ist das denn, wenn du sagen würdest, ähm, BGM 2025, okay, fangen wir vielleicht mal in den Anfängen von Betrieblichen Gesundheitsmanagement an? Mhm. Wo, wo kommen wir aus deiner Sicht her mit dem Thema gesunder Arbeit?
1: Ja, erstmal äh, lieben Dank für das äh, schöne Intro und ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin immer. Sehr, sehr gerne hier, aber ich bin sehr gespannt, ob so unsere Perspektiven für das Gesundheitsmanagement 2025 übereinander passen oder <lacht> <lacht> auch für die Zukunft dann weniger zu tun haben. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass da so viele Schnittmengen das sind. Die Anfänge vom Gesundheitsmanagement, die haben wir ja tatsächlich auch beide äh, live miterlebt, am eigenen Leib. Und ähm, ja, wenn man so zurückschaut auf einen Gesundheitstag, auf äh, die klassische Rückenschule, auf vielleicht sogar motto 2011 <lacht> ist das Jahr des gesunden Rückens. Äh, <lacht> da hat sich schon doch einiges getan seitdem. Ja. Was ich wirklich spannend finde, was sich seitdem getan hat, ist, dass man gemerkt hat: Ja, es gibt so eine Art Digitalisierung. Lass uns doch mal auf, was Digitales im BGM machen. Und dann wurde flächendeckend versucht, digitales BGM anzuwenden, ohne richtig zu wissen, wie es funktioniert, ohne richtig zu wissen, was die Wirkung dessen ist. Man hat sehr schnell festgestellt, Alleine steht so ein digitales Gesundheitsmanagement wirklich alleine. Mhm. Und äh, deswegen äh, kam dann die Erkenntnis, wie wäre es mit einem Blended-Ansatz? Bedeutet der klassische Gesundheitstag mit der Rückenschule, mit Entspannung, Ernährung, Stress, Psyche, Sucht, in Zusammenarbeit mit Digital, sprich wirklich Blended Learning, Blended BGM. Und das ist so für mich die, die ja, signifikanteste Entwicklung der letzten
0: Zeit. Spannend, ja. Also äh, geht für mich auch äh, einher, 2012, 2013, überleitende 2014, da, da ähm, gab es sogar mal eine große Keynote, äh, die ich auf dem Corporate Health Award halten durfte, mhm. zum Thema Blended Corporate Health. Äh, da, also da ging es wirklich darum, wie schaffen wir denn das Thema Gesundheitsförderung, also mal für alle noch nicht tief im Thema steckenden, alles, was am Ende des Tages die Maßnahmen sind, die tatsächlich bei den Mitarbeitenden geschehen, ja, ist die betriebliche Gesundheitsförderung. Auch klassisch alles, was aus also dem Bereich Bewegung, Ernährung, Psyche, Entspannung, Schlaf, Sucht, so diese Bereiche kommt und dann wirklich erlebbar wird, das darf man ruhig und getrost als BGF bezeichnen. Ich will direkt nochmal noch eine Lanze brechen. Ich glaube, wir beide sind ja Sportwissenschaftler, deswegen. Ja, natürlich ist Bewegung das Wichtigste. Nein, das ist natürlich das ist auch Quatsch. Nicht? Das stimmt nicht. Aber... Ähm, also ganz oft ist betriebliche Gesundheitsförderung in den letzten zwei Jahren, zum so mein Gefühl, vielleicht auch mal so eine Ergänzung aus der Rückwärtsbetrachtung, so ein bisschen bagatellisiert worden. Ja. Also ja, das ist ja nur Gesundheitsförderung, es ist nicht Gesundheitsmanagement. Also um es klarzustellen, in meinen Augen ist es so, ähm, aus gutem betrieblichen Gesundheitsmanagement folgt gute betriebliche Gesundheitsförderung. Oder aber, aus guter betrieblicher Gesundheitsförderung entsteht gutes betriebliches Gesundheitsmanagement. Das geht also in beide Richtungen. Ja. Und das hast absolut recht, so eine markante äh, Sache, die, die auch jetzt, auch nochmal verstärkt, glaube ich, durch diese die Krise aufgekommen ist, war Digitalisierung dieses Themas. Wobei, und das finde ich wichtig, Menschen da auch mündig zu machen, die müssten dafür sich definieren, was eigentlich Digitalisierung ist.
1: Ja, durchaus. Das ist Schwierig. Also wie würdest du das denn definieren? Also was ist für dich Digitalisierung?
0: Ja, ähm, so zwei Facetten darauf. Ähm, ich denke, auf der einen Seite ist Digitalisierung eigentlich die Fortsetzung von Automatisierung. Ne? Ja, also mhm. wie wir sie auch in produktiven Einheiten und so weiter sehen, wo Maschinen Dinge übernehmen. Ja. Ähm, Menschen können wir nicht ersetzen, dürfen wir nicht ersetzen in meinen Augen. Also der Kontakt von Mensch zu Mensch ist nicht ersetzbar. Das bleibt so. Gerade im Bereich Gesundheit. Genau. Also im Gesundheitsbereich ist es, ist es essentiell. Ja, sehe ich auch so. Und ich bin gespannt. Wir haben auch noch ein paar andere Gäste in dem Podcast, mit denen wir darüber diskutieren werden. Da gibt es auch Hardliner, ja, die wir ein bisschen anders sehen. Aber ich glaube, wir beide verfügen über einen Erfahrungsschatz, wo man sagen muss, eine reines digitales, also eine reine digitale betriebliche gesundheitsförderung scheitert. Ja, also sehe ich an Nutzungsraten. Es geht nicht darum, dass es keiner benutzt, aber es sind viel weniger die Drop-Out-Raten sind riesig etc. Also ist der eine Teil wäre eigentlich Automatisierung und der andere Teil ist tatsächlich ein reiner Technikaspekt. Also was gibt es in dieser großen, weiten Welt eigentlich, dass mir Herausforderungen, die ich klassischerweise haben kann, lösen kann? Mhm. Ich denke mal bei euch, ihr werdet ja nicht nur eine Baustelle haben. Ja. Ähm, und das meint jetzt nicht den Konzern, sondern das meint quasi wirklich auch die Tätigkeit Arbeiten auf der Baustelle. Ja. Und die sind natürlich disloziert. So, und, und dann kann es also entweder teuer oder einfach unmöglich sein, dort überall Menschen hinzuschicken, die mit den Leuten das Thema Gesundheit angehen. Ähm, da kommt dieses Digitalisierungsthema nicht als vollwertiger Ersatz, aber als eine gute Ergänzung mit den Spielen. Und das ist eher technikbezogen und nicht automatisierungsbezogen. Ja. Also so würde ich unterscheiden.
1: Wie, wie
0: erlebst du das mit der Digitalisierung?
1: Ich, überlebe, ich erlebe das auch in, in völlig verschiedenen Facetten. Ich äh, habe erlebt, dass das äh, mir wirklich den Hintern gerettet hat in <lacht> dieser Krisenzeit, weil ohne digitales BGM und ohne dass wir ja auch teilweise in Zusammenarbeit bereits unser Portfolio digital aufgestockt hätten, hm. hätte ich monatelang nichts machen können. Und damit ja. meine ich nichts. Natürlich kann man eine Rückenkraftdiagnostik nicht digitalisieren. Das ist äh, schlichtweg unmöglich. Aber jede Art von Wissensvermittlung, jede Art von Webinar, Online-Seminar und so weiter, das ist wirklich, das sind Dinge, die für mich in der letzten Zeit sehr essentiell waren. Hm. Ich habe allerdings auch erlebt, wie die Digitalisierung durchaus ein gesundheitsrelevanter Faktor im negativen Sinne sein kann. Ja. Bedeutet, dass Digitalisierung stresst. Weil wenn die Technik in der Digitalisierung nicht für jeden, der so aufgewachsen ist, direkt intrinsisch verfügbar ist, sondern für den eine Barriere darstellt, dann müssen diejenigen auch abgeholt werden. Und es ist zwar schön, wenn man die Arbeitsplatzmassage via Paypal bezahlen kann, wenn aber jemand noch nicht mal eine Online-Überweisung macht, ja, dann ist es schwierig. Ja. Und sowas vergessen wir einfach sehr schnell.
0: Finde ich einen super
1: spannenden Aspekt,
0: ähm, auch unter dem so, was können wir denn aus diesem also wirklich großen Spektrum, das wir miteinander auch kennen und haben, ziehen? Was ist denn stabil geblieben? Also was war von Anfang an da oder was hat sich in der Vergangenheit entwickelt mhm. und bleibt auch überdauert sozusagen die Zeit. Ja. Und ähm, ja, bei dem kann man so die Frage stellen, ist das BGM oder kann das weg? Ja, ja so, so ungefähr in diese Richtung. Ja. Und da gibt es ja absonderlichste Sachen. Also äh, es ist ein persönlicher Podcast, also persönliche subjektive Meinung. Deswegen, das bitte sei als subjektive Meinung, von mir verstehen. Aber, ja. Ja, verstanden, aber wenn ich zum Beispiel lese, dass da irgendwie in, in Gesundheitstagen, ich erinnere mich da an 2012, da gab es dann energetisiertes Wasser und Heilsteine und, und, und solche Sachen. Da muss ich einfach sagen, das kann privat jeder Hand haben, wie er möchte. Da bin ich auch loyal. Ne? Wir haben sowas wie ein Grundgesetz, und ist gut so. <lacht> ähm, aber in dem Moment, wo ein Arbeitgeber das verantwortet, gibt er ja auch quasi sein Pro Bono, also seine Zustimmung dazu, dass das allen angeboten wird. Ja. Was auch bedeuten könnte, dass er es inhaltlich unterstützt. Und das hat also... A, dem Auftraggeber nicht gut zu Gesicht gestanden, äh, finde ich, und, und B, äh, schiebt es auch in die falsche Richtung. Ich finde, diese Frage muss man sich auch bei der zunehmenden Digitalisierung stellen, denn, ähm, wenn ich mir angucke, woher kommt das eigentlich jetzt gerade, und das ist ja aus dem Zwang entstanden, ne? das ist so nach dem Motto, wir beide, nehmen wir mal an, würden Fischsuppe einfach hassen, könnte ja sein, also habe ich gehört, gibt es ein paar Menschen, ja? oder, oder Aubergine-Püree oder solche Sachen, ähm, wenn es aber nichts anderes zu essen gibt, dann würden wir das natürlich auch konsumieren. Aber es ist ja keine eigentliche Lösung, sondern eine Notwendigkeit, ja. Die, ja. Die, die da gesagt wurde. Und du hast ja auch gesagt, ja, es war so. Also. Ja, klar. Ja. Aber ich glaube, alles das, was da so jetzt mittlerweile mehr und mehr rauskommt, mhm. das ist einfach etwas, das ist nicht nur eine reine Notwendigkeit gewesen, sondern das ja. ist ein Erfahrungswert und der Dienst dessen, dass Herausforderungen gelöst werden. Ja. Da kommt auch dieses Teil digital eigentlich her. Ich selber habe die Erfahrung der Betreuung von einem Konzern mit 1200 Filialen. Und das ist einfach Fakt, das könnte ich auch sagen. Das kostet 11,7 Millionen Euro im Jahr, wenn man diese 1200 Filialen betreuen möchte. Vollumfänglich, nur persönlich, menschlich. Das würde sich wahrscheinlich sogar rechnen, aber da muss man schon verdammt mutig sein, in die <lacht> Investition zu gehen. Das ist ein Betrag. Und dann kommen die Teilen digitalen Maßnahmen. Und, und äh, ich glaube, was ich jetzt so gelernt habe, also bei dem Themen, was wird bleiben, du hattest gerade darüber gesprochen, wie weit sind die Leute, in ihrer eigenen Form Digitalisierung zu akzeptieren. Und das ist natürlich recht. Also, wenn jemand noch nicht mal Online-Banking macht, ja dann muss ich dem nicht mit irgendeiner KI-gesteuerten, proprietären Einzelplattform kommen. Das interessiert den nicht. Sondern ich glaube, man muss als allererstes mal Inhalte digital verfügbar machen. Ja. Und wie ist da, also ist das etwas, wo du sagen würdest, ja, das, das wird bleiben? Also dass, dass Nachhaltigkeit
1: geschaffen wird, indem dem Wissen konserviert wird und digital zur Verfügung gestellt wird? Auf jeden Fall. Also das ist ein Trend, der nicht nur sich etablieren wird, sondern immer noch weiter auskommen wird. Und ähm, warum sollen wir das im BGM nicht nutzbar machen, wenn eine Fernsehplattform wie Sky sagt, On Demand kann ich Inhalte zur Verfügung stellen. Wenn eine Lernplattform wie LinkedIn sagt mit LinkedIn Learning kann ich das informelle Lernen so unterstützen, dass mhm. jeder Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt an dem Ort dann das Wissen konsumiert, wenn er möchte. Ja. Und das ist eigentlich das Ziel, was ich für das BGM in meinem Konzern habe, das habe ich mir Ende 2019 auf die Fahne geschrieben, nicht wissen, dass jetzt die Situation kommt, in der wir gerade sitzen, aber so ein BGM on demand. Ja. Wir haben ja so das Schlagwort BGM 2025, also wenn wir das so als neuen Begriff mal einfach einwürfeln, so ein BGM on demand, das würde ich in fünf Jahren echt gerne haben.
0: Also finde ich sehr spannend, weil dem kann ich zum großen Teil zustimmen und das ist auch teilweise heute schon Realität. Ähm, und witzigerweise ähm, habe ich immer so die These vertreten, man muss Gesundheit verkaufen. Mhm. Und zwar, also das hat ja gerade in Deutschland eine ganz fiese Assoziation. Ne? Also Sachen verkaufen ist ja ganz, hui, darf man nicht. So, aber tatsächlich geht es uns auch darum, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beispielsweise in der straber wir arbeiten ja zusammen, ähm, Gesundheit konsumieren. Also Gesundheitsdienstleistungen konsumieren. Ja. Und dann muss ich mal darüber nachdenken, wie ich die denen eigentlich verkaufe, sodass sie sagen: Ja, aber jetzt kaufe ich sie auch. Nicht mit Geld, ja. sondern mit Mitmachen. So, und dann sind wir bei dem On-Demand-Thema. Ja. Weil, also, wenn ich heute bei Amazon was bestelle, dann muss ich mir auch gleichzeitig die Frage stellen: Warum bieten die eigentlich Same-Day-Lieferungen an? Ich meine, ganz ehrlich, welches Produkt gibt es, außer vielleicht Klopapier, was man wirklich am selben Tag unbedingt jetzt braucht ja, und dann trotzdem online bestellt? Ja, das sind nicht so viele, aber dieser initiale Kaufreiz, der ist dann da und der will dann befriedigt werden. Und deswegen bin ich genau da, zu sagen: Ja, on demand. Also dann, wenn es darauf ankommt, da zu sein. Und das sind Lösungen, die wir schon heute an zum anbieten. Das sind 15 Minuten Spontanberatungen, wo du Zeitleisten anbietest und so weiter. Jetzt haben wir noch einen gemeinsamen äh, Freude und Partner, äh, einen sehr, sehr guten, qualitativ wahrscheinlich den Marktführer in Deutschland. Äh, im, Im Thema äh, Employee Assistance Programs. Mhm, ja. Ich weiß, ihr arbeitet mit denen zusammen, wir auch. Ähm, sehr schönes Thema und wenn man jetzt mal sagen würde, so ne, neudeutsch, vollkommen underrated. Also, ERP gehört in meinen Augen genauso wie gute Gesundheitsförderungsmaßnahmen in ein Unternehmen hinein. Ja. Das Problem ist einfach nur, es ist fast unbezahlbar. Mhm. Ja, also gerade für kleine Mittelständische Unternehmen. Also, ja, um, deswegen, also wir legen es schon so ein bisschen in die Zukunft rein, mhm. äh, und da will ich gar nicht auf steigende psychische Erkrankungen gehen, das ist nur ein Teil, dieses Arbeitgeberfürsorge sichtbar, spürbar, schmeckbar, fühlbar machen, ja.
1: on demand, ist das ein Weg,
0: wo du sagst, da, da
1: müssen wir hin, da müssen wir unbedingt hin, da müssen wir auch tatsächlich unser Mindset als Gesundheitsmanager ändern, weil ich weiß noch, wie wir damals über ERP-Anbieter geflucht haben. Vorher. Ja. Da waren wir beide noch ein paar Jährchen jünger. <lacht> da hatten wir hatten noch ein paar Jahrzehnte weniger bgr verfahren und wir haben darüber geflucht. Hm. Mittlerweile ist das ein massiver Bestandteil eines Gesundheitsmanagements. Hm. Und nicht nur als Teilleistung, sondern wirklich als integrative Leistung. Bedeutet, die kennen unser bgr portfolio Jeder von meinen Multiplikatoren im Unternehmen kennt diese, dieses Angebot. Und so kann ich dann tatsächlich mit einer Maßnahme ganz viele verschiedene Bereiche abdecken. Und ich glaube, also so wie unser Mindset sich von damals kontra ERP, pro ERP entwickelt hat, werden wir noch ganz viele Mindset-Changes als Gesundheitsmanager mitmachen. Zum Beispiel vom klassischen Gesundheitsmanager hin zum Change Manager. Mhm. Vom, äh, vom Vorturner, wie wir ja gerne mal gesagt wurden, ging <lacht> zum digitalen Motivator ja. und Initiator. Mhm. Und äh, ich glaube, da wird noch ganz viel passieren, auch wirklich an den Randbereichen vom Gesundheitsmanagement. Weil wenn wir früher von den Handelsfeldern Bewegung, Ernährung, Stress, Sucht ausgegangen sind, sind auch angrenzende Themenbereiche wie Employee äh, Assistance Programs, wie zum Beispiel Employee Branding, wie zum Beispiel das Recruiting, wie auch Mobilitätskonzepte, wie komme ich zu meiner Arbeit hin? Wie zum Beispiel, wie kriege ich Beruf und Familie zusammengeführt? Das sind alles Themen, die wir als Gesundheitsmanager auf dem auf Plan haben sollten. Und äh, gerade auch so ja Work-Life-Balance ist ja fast schon tot gesagt, dieser Begriff. Ich wäre vielmehr für eine Work-Life-Integration. Mhm. Super spannend,
0: äh, schönes Stichwort auch ist ein anderen Begriff benutzt, als ich ihn benutzen würde. Ich also bin tatsächlich zu der Fraktion, die sagen würde, Work-Life-Bullshit. Ja. Mhm. Ähm, weil es in sich trägt, Arbeit, Freizeit, Familie etc. voneinander abzutrennen. Ja. Wir wissen aus einer Studie, Beispiel Homeoffice, dass es ganz grob gesagt zwei Typen von Menschen gibt. Es, es gibt. es gibt Separierer und die brauchen dieses Separieren von Arbeit und Privat und, mhm. Ähm, die Antwort darauf, weil sie ja trotzdem im Homeoffice arbeiten müssen, in solchen Krisen, ist, die brauchen tatsächlich ein abschließbares eigenes Arbeitszimmer. Das sieht auch anders aus und so weiter und so fort. Ja. Und die Tür ist zu, dann ist die Tür auch zu. So. Und es gibt Integreser, bei denen muss ich allerdings auch in Kauf nehmen, dass sie dann auf der Arbeit, und dann darf ich ja halt nicht irgendein anachronistisches Unternehmen sein, ja, ja. die machen auf der Arbeit einen Arzttermin, die gehen auch mal zur Sprechstunde mit dem Lehrer und zwar morgens um elf, ja, aber die, die schreiben auch um eins noch eine E-Mail zurück. Und ich glaube, diese beiden Typen gibt es zu beachten. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube auch, wir sind unterwegs in ein, in ein Thema Work-Life-Blending, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, ein, ein äh, Ineinandergleiten dieser Arbeit. Und eigentlich ist das vielleicht auch gar nicht so unvernünftig, denn grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass Menschen ihre Arbeit mögen. Ich hoffe doch. Und wenn es nicht so ist dann müssten wir als BGMler, als HRler, wir sind schon ein Teil von Personal ja. im weitesten Sinne, oder wir sind ein Teil von Risk Management, oder wir sind ein Teil der Strategie, aber irgendwo sind wir immer angehörig, wir sind halt gar nicht so eigenständig. Wir sind eigentlich ein Instrument, man darf uns benutzen, ein Werkzeug. Aber ein gutes, so eine Art Schweizer Taschenmesser. <lacht> Aber da gehören wir halt dazu. Und dann müssen wir eben auch versuchen, diese Bedingungen unbedingt zu schaffen. Ja. Also mehr denn je gilt finde ich, auch jetzt in der Krisenzeit und danach in diesem New Normal. Mhm. Ähm, wir müssen Ermöglicher sein. Wir müssen ja. Hindernis aus dem Wegräumer sein mhm. im BGM. Ja. Und vielleicht muss da gar nicht so oft Gesundheit drinstehen. Vielleicht geht es da eher um die Maßeinheit für Gesundheit und das ist Wohlbefinden. Also schaffen wir es Wohlbefinden. Ich würde uns trotzdem noch mal ganz kurz alles gesagt, das den Schutz nehmen. Also, wir haben ja jetzt nicht irgendwie rüde über ERP geschimpft. Vielleicht doch ab und zu. Ich muss aber da auch noch mal eine ökonomische Perspektive mit reinbringen. Und das war einer der Gründe. Also, ich selber komme ja aus der Erfahrung mit mehreren hundert Unternehmen in der Betreuung. Du ähnlich. Du hast ähnlich viele Unternehmen kennengelernt und betreut. Und das Problem ist natürlich schon das Kosten-Nutzen-Verhältnis äh, und, und, und die Usability des Ganzen. Also wenn ich jetzt mal irgendein fiktives Beispiel nehme und ich habe einen Konzern mit 15.000 Menschen und äh, kaufe ein ERP für 280.000 Euro im Jahr ein, weil da nach Kopfpauschale gearbeitet wird mhm. normalerweise. Ja. Und es nutzen am Ende des Tages 50 Leute, dann ist das für diese 50 Leute super. Mhm. Aber ich muss mir dann schon immer die Frage stellen: Was hätte ich eigentlich in einem effizienten in, einem Ziel, genau, in einer zielgenauen Investition noch alles tun können. Ja. Und für 260.000 Euro, glaube ich, auch hätte man einen psychologischen Psychotherapeuten oder drei äh, Sozialberater oder wie auch immer, eigenständig beschäftigen können. Das ja. soll nicht sein. Es gibt, es gibt drüben wie drüben Probleme. Ja? Ähm, aber das, das war eigentlich so der große Vorwurf. Und ich glaube, wenn sich diese Branche auch etwas transformiert aus antiquierten ja. solchen Pay-Modellen rauszukommen, ja. <lacht> dann ist das ein, also ist und bleibt es ein unverzichtbarer Bestandteil für die Zukunft, auch in 2025. Da geht es hin. Mhm. Ja, ähm, was für mich so spannend ist, ähm, sollten wir auch mal drüber reden. Wir haben jetzt über vieles so, was ist gut und was, was kann auch gut in Zukunft funktionieren. Lassen wir mal darüber reden, was nicht funktioniert.
1: Ah, schön, sehr schöner Aspekt. Das war tatsächlich äh, herrlich Spaß, wenn wir so <lacht> ähm, Eine Sache, die für mich tatsächlich nicht mehr funktioniert, ist die Pathogenese im BGM. Das mhm. bedeutet, dass man natürlich, wenn man vom BGF zum BGM sich hinentwickelt ein klares Kennzahlmanagement braucht, auch natürlich Fehlzeitenanalysen macht und AU-Auswertungen, aber warum ergründe ich denn, woran erkannten meine Mitarbeiter und initiiere dann nur Programme, um die erkannten Mitarbeiter, schneller wieder gesund zu machen. Und also wir haben einen Krankstatt von, von, von 5,2%. Hm. Warum kümmere ich mich denn nicht um die 94,8% Prozent der gesunden Mitarbeiter? Genau. Also warum kümmere ich mich nicht, wie du gerade schon gesagt hast, um die Mitarbeiterzufriedenheit, um die Bindung, um dass ich gerne zur Arbeit gehe und meinen Job liebe. Und das ist äh, für mich tatsächlich etwas, was einfach in der Vergangenheit durch die Bank gemacht worden ist und was für mich in 2025 so nicht mehr dazu. ja also
0: ein defizitorientiertes äh, betriebliches gesundheitsmanagement oder auch eine defizitorientierte betriebliche gesundheitsförderung ja. ist etwas was komplett in frage zu stellen ist mhm. da kommt jetzt mal mein mein vorwurf gegenüber so rein digitalen geschichten und einer rein digitalen plattform mhm. ähm, die sind für gewöhnlich genau darauf geprimt weil, und das liegt aber gar nicht an den Anbietern, Gottes Willen, das sind ja auch teilweise Kollegen, die schätze ich auch, und da ist viel Schmalz reingeflossen, ne? mhm. um, also an, an, an also Gehirnschmalz, wenn ich jetzt um, Aber es ist natürlich dann schon der Punkt, dass das auch wieder ein bisschen was mit, mit Finanzen zu tun hat. Wenn ich ein IT-Projekt aufsetze, da haben wir ja selber eine etwas leidvolle Erfahrung. <lacht> ja, äh, ja. Dann ist es so, dass ich, hab, ich, ich habe hohe bis höchste Erstinvestitionen. Mhm. Die muss ich auch an den Kunden weitergeben. Das, das ist dieses berühmte Setup Fee mhm. und die geht dann um 20, 30, 40, 50, 100.000 Euro. Ja. Ja, und danach Monthly Payments, also monatlich zu bezahlende, nach welcher Struktur auch immer ja. Kosten und mindestens Vertrag bei zwei bis drei Jahre. Und das bedeutet automatisch, wenn ich einen Menschen dazu bringe und am Ende entscheidet es eben doch ein Mensch, ob es gekauft oder nicht, dass er erstmal so eine erste Investition ziehen muss, dann muss ich eigentlich schon, bevor ich es eingeführt habe, beweisen, dass es funktioniert. Mhm. Und dann suche ich nach genau dem, was wohl das beste Verkaufsargument wäre. Und das ist mhm. Fehlzeitenreduktion. Mhm. Und jetzt kommen wir an ein Thema. Denn ich darf eigentlich im BGM nicht nach dem besten Verkaufsargument sein. Ich muss nach dem Lösungsargument suchen, nach dem Was ist denn deine konkrete Herausforderung und wie löse ich die? Und das muss ich natürlich auch sagen als dann doch erfahrener WgMler. Also zu glauben, dass ich nur mit betrieblichen Gesundheitsmanagement Fehlzeiten reduziere, ist leider Bullshit. Das wird nicht funktionieren. Also Fehlzeiten sind wie Wetter, die entstehen. Ja? es gibt Einflussfaktoren darauf, das wissen wir auch, mhm. und an denen kann ich reden. Ja, und dann kommen wir an so Themen, wie Frühfluktuation und so weiter und so fort. Und da wird ganz schnell klar, Hopsa, das ist so komplex, das lässt sich in einem einzelnen digitalen Angebot auf gar keinen Fall abbilden. Deswegen ähm, meine These noch für die 2024 sache äh, Du hast rein theoretisch eine Verantwortung für mehrere 10.000 Mitarbeiter. Ja, richtig. Ja. Ja, woher sollst du die Zeit nehmen, genau zu wissen, was jetzt zu tun ist? die einzel darin erlangen, das kann nicht deine Aufgabe sein. Deine Aufgabe ist das Management. Du musst das System aufbauen, das System erweitern, es Steuern, es ist dazu bringen, dass es, dass es sich entwickeln kann. Ja. Und deswegen sind wir in dem Bereich unterwegs und sagen, wir beraten. Wir beraten zu einzelnen speziellen Bereichen. Also wir wissen, für welche Zielgruppe im Unternehmen, welches digitale Angebot zum Beispiel passen würde. Ja. Und wir stellen es gar nicht selber her, sondern wir vermitteln. Mhm. Und dieses Vendor-Management, also das ganze BGM dahingehend zu professionalisieren, das ist wie ein eigener kleiner Geschäftsbetrieb mhm. funktioniert. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, was wir in den nächsten Jahren massiv erleben werden, weil es dadurch auch die Sprache der CEOs, der CEOs, der Chief Risk Officer und Konsorten dieser Welt trägt. Ja. Ja. Und dort auch endlich leichter wird zu vermitteln. Ich kenne die verzweifelten Personaler mit tränenden Augen, die aus der Vorstandssitzung kommen und sagen, wir können es machen, aber wir müssen 80% im Budget runter. Ja.
1: Ja. ja, aber das ist wirklich auch ein Aspekt, weswegen ich am liebsten mit Ermöglichern zusammenarbeite. Du hast ja vorhin von Ermöglichern mhm. gesprochen. Ich arbeite am liebsten mit Ermöglichern zusammen, weil die genau diese Schienen für mich legen. Mhm. Ob das ein ERP-Dienstleister ist, der zum Beispiel von, seiner, von seinem Finanzmodell abrückt, ja. damit es für mich bezahlbar wird, was ich derzeit mache und nur deswegen kann ich es mir derzeit auch leisten, ermöglichen. Dass ich Dienstleister beauftrage, die intrinsisch motiviert sind, vom BGF zum BGM sich hinzuentwickeln, die begriffen haben, wie diese ganze Entwicklung gerade vonstatten geht und wie sie dem Kunden diese Entwicklung auch nutzbar machen, sind für mich ermöglicher. Hm. Krankenkassen, die nicht nur ein In- und Out-Geschäft machen, ja. sonst, ich mache ein Jahr am Tag einen Gesundheitstag, ich möchte möglichst viele Beiträge schreiben und danach ist Nachhaltigkeit einfach mal weg. Das sind für mich keine Ermöglicher. Und deswegen arbeite ich derzeit zum Beispiel viel lieber mit kleineren Betriebskrankenkassen zusammen, weil die maßgeschneidert auf meine Bedürfnisse, auf meine Ansprüche, auf einen Mitarbeiter wirklich eingehen. Das sind für mich auch Ermöglicher. Und wenn ich diese ganzen Mosaiksteine von Ermöglichern zusammen habe und bei mir ein Portfolio habe, dann ist es meine Aufgabe, dann auch die entsprechenden Vorstände von diesen Tätigkeiten, von diesen Arbeiten zu überzeugen. Und dann sagen die auch nicht mehr nach.
0: Und jetzt gerade, jo, ist es in meinen Augen Management geworden? Und das ist Management für 2022, 2023, 2024. Dahin geht es. Ja? Bin ich total bei dir und ist auch etwas, wo, wohin auch wir das BGM entwickeln. Ähm, super Stichwort Krankenkassen. Ja? Ich, ich möchte gerne auch mal eine Lanze für diese Institutionen brechen. Ja. Also, es gibt genügend Gründe, da auch mal zu botzen. Muss man ganz klar ja. sagen. Aber es ist natürlich auch so, Viele dieser Krankenkassen werden in dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement erwachsen. Ja, ja. Verstehen, um was es geht, verstehen sich selber auch mehr als wir sind ein Teil dieser Unterstützung für Unternehmen. Ja. Betriebskrankenkassen sind aus Tradition darauf so ein bisschen äh, gepeilt. Mhm. Absolut richtig. Es gibt einzelne Ersatzkassen, die äh, in diese Richtung beginnen zu gehen. Es gibt die üblichen, sehr großen Krankenkassen, teilweise die, die Absoluten Marktführer, die genau dieses Vertriebsmodell weiter betreiben, mhm. ist diskussionswürdig, aber eben im Moment auch noch erfolgreich. Muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber ich glaube, das Management dahinter, also auch die Vermittlungsleistung, eben auch dir zum Beispiel als dem Unternehmensbeauftragten zu vermitteln, was möchte diese Krankenkasse eigentlich? Mhm. Was braucht sie von dir auch, damit sie gut mit dir zusammenarbeiten kann? Ja. Und auch bei der Krankenkasse klar zu machen, das ist schön, dass ihr euch das so vorstellt, aber das klappt auch nicht, weil da sehe ich schon die Rolle der Dienstleister in Zukunft. Also, wir reden viel mehr davon, Dinge auch als Dienstleister eben genau wie es gesagt hast, zu ermöglichen und nicht einen Produktkatalog hinzuholen. Ja? Ähm, dass das am Ende des Tages nicht nur in der Beratung, findet, sondern auch in der Folge, und das ist so meine These für die Zukunft, wir werden bedeutend mehr Interessen in denn jetzt haben wir eine Strahlwahl, die eine gewaltige Größe hat, die Ressourcen, ja, eigene Menschen zu beschäftigen wie dich ja. und auch das Budget einzubringen etc. Was machen wir mit dem kleinen Mittelstand? Und das ist nun mal die Säule in Deutschland. Ja. Dazu eine Erfahrung einfach noch, und dann müssen wir auch gucken, dass wir mal ins, ins, ins Ende kommen von der Zeit her. Schon geht schnell immer leider. Ähm, ich habe eine große Fachtagung zum Thema BGM äh, gehalten waren 250 Unternehmen anwesend im Vortrag. Und dann haben wir gefragt, wer von Ihnen kennt alle oder also nutzt bereits alle Fördermöglichkeiten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements? Drei Antwortmöglichkeiten. Also ja, tue ich, nein, tue ich nicht und ich kenne gar nicht alle Fördermöglichkeiten. Ja. 76 Prozent kannten gar nicht alle Fördermöglichkeiten. Da haben wir auch politisches Versagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und und ich glaube, das ist eine Aufgabe für ein BGM der Zukunft, sich auch dahingehend bekannt zu machen. Mhm. Und deswegen, wenn man mich heute fragen würde, wie sieht ein Dienstleister, weil das kann ich relativ sicher sagen, der Zukunft aus, das ist eine Plattform, die es schafft, die drei Bedürfnisgruppen, nämlich die Bedürfnisse der Dienstleister selber, damit sie gut arbeiten können, die Bedürfnisse des Unternehmens und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Unternehmen und die Bedürfnisse auch einer gesetzlichen Krankenversicherung miteinander zu integrieren, die Dienstleistung, die daraus entsteht, zu veredeln ja. und sie dann dem Unternehmen zu offerieren. Denn es ist einfach so, das Unternehmen muss den Willen zeigen, was zum Thema gesunde Arbeit zu tun. Aber ob es es tatsächlich komplett selber können muss, stelle ich in Frage, denn genau dafür gibt es die vielen Experten. Ja. Und niemand würde auf die Idee von euch kommen, jetzt einfach mal selber eine Konzernbilanz zu erstellen. Ja? Das machen auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Also da, glaube ich, muss es mehr und mehr hin. Und das sind wir,
1: glaube ich, auch noch nicht. Richtig. Also wir sind noch nicht da. Wir sind da, dass BGM nicht mehr ein Nice-to-Have ist, sondern eigentlich, um auf dem Markt zu bestehen, ein Must-Have. Wir sind aber noch nicht da, dass wir, dass wir die Voraussetzungen erfüllen, die du gerade beschrieben hast. Ich finde es auch viel interessanter, dass wir uns heute unterhalten über, über, über eine Entwicklung im Management, über eine Entwicklung von der Sichtweise auf das Gesundheitsmanagement anstatt über technische Möglichkeiten zu reden. Also wie das Screening der Moderne in fünf Jahren aussieht. Weil das ist für mich tatsächlich auch gar nicht so relevant. Mhm. Für mich ist viel relevanter, wie werden wir gesehen, wie entwickelt sich die Branche und wie können wir die Stärken, die heute schon überall einzeln existieren, wie können wir die zusammenführen, um das wirklich für alle nutzbar
0: zu machen. Letztes Stichwort vielleicht und dann äh, lass uns zum Ende kommen. Ich, ich glaube, was uns auch helfen würde, ist Vernetzung. Ja. Und also... Don't get me wrong, ja, nicht wieder diese Scheiße mitkommen, wir können ja kooperieren. Also das, ich will da niemanden zu nahe treten, aber ähm, das, also das funktioniert so nicht. Sondern wir brauchen, glaube ich, eine echte Vernetzung, wo wir versuchen, miteinander Standards zu schaffen. Und ich bin weit weg von Dienstbeck und Konsorten. Standards ähm, werden ein Zukunftsthema werden, nämlich woran orientieren sich eigentlich Unternehmen? Also äh, auch, wir wechseln ja unseren Arbeitsplatz auch irgendwann mal. Ja? Woran orientiere ich mich eigentlich? Und dann brauche ich, glaube ich, Industriestandards. Also wenn ich, schon heute betreuen wir zehn der größten Automobilzulieferer Deutschlands. Wir wissen, was der Standard in dieser Branche ist. Und das ist eben der Branchenstandard. Das ist der Industriestandard dafür. Ja. Das ist nicht jemand, der das halt zusammengeschrieben ja? hat. Ähm, wie ist das, arbeitet ihr als Unternehmen selber auch an solchen Standards, wenigstens unternehmensintern?
1: Ganz massiv, komplett. Allerdings meistens noch ohne das BGM. <lacht> also die Standards auf den Baustellen bezüglich Sicherheit, bezüglich Normierung, dass die sind intensiv noch und näher ausgearbeitet. Wirklich Wahnsinn. Und es beginnt gerade erst, dass das Gesundheitsmanagement dann eben auch dazu gefragt wird, ob man dann auch etwas dazu beitragen kann, ob man eigene Standards setzen möchte oder ob man bei den Standards, die verpflichtend sind, mitsprechen möchte. Das passiert gerade. Ganz sanft und seich passiert das gerade. Super. Johannes, vielen lieben Dank äh,
0: für die Unterstützung. Vielen Dank übrigens auch dann nochmal äh, an, also an dich und eine Strabank in dem Sinne, dass ihr da so transparent mit umgeht. Das ist ein Zeichen für echt Good Governance von einem Unternehmen. Ja. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das Stückchen für Stückchen vorführen, äh, in einem mhm. Dialog, auch gerne in einem öffentlichen Dialog in dem Fall. Sehr gut. Ähm, und ansonsten hab tausend Dank. Hast du einen abschließenden Tipp? an die gesamte BGM-Branche, nicht nur Dienstleister, sondern auch Krankenkassen, auch Unternehmen. Was, was ist so das Erste, was jetzt im, im neuen Normal in deinen Augen zu tun ist für Gesundheitsmanager? Hast du eine Idee? Starke Frage das ja. zum Schluss. Das schön, ne? du, mich doch zum Schluss. Nein, du musst
1: ja auch keine direkte Antwort haben, aber vielleicht fällt dir spontan was ein. Also der Appell, den ich richten würde, wäre tatsächlich, never miss a good crisis. Bedeutet, die Dinge, die jetzt gerade aufs Spiel gesetzt werden und wurden, die Probleme, die wir gerade haben, wenn wir da die Probleme einkreisen und markieren und versuchen aus diesen Problemen, aus den Risiken, die besten Chancen zu nehmen für die Zukunft, wie zum Beispiel das Thema äh, Digitalisierung von, das rettet mir gerade den Hintern zu, was kann ich in Zukunft da rausziehen, mhm. und das wäre letztendlich mein Appell. Also das, was jetzt gerade massiv schiefgelaufen ist, da die frühlings aus der Asche zu erstehen und zu sagen, das nutze ich für die Zukunft.
0: Super. Tausend Dank für deine Zeit und ich freue mich auf ein weiteres Sprechen und natürlich
1: auf alles weiter, was wir an Kontakten haben werden. Danke dir. Sehr gerne. Nächstes Mal beginnen 2030.
0: <lacht> Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter ww.mai-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.